0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 13. Nous allons nous intéresser au localisme. Courant très à la mode en cette période de Covid, il mélange anti mondialisation et appel au retour à la nature. Comme toujours, nous traiterons cette thématique à deux, aujourd'hui, Diego et moi-même, Nicolas. Pendant la crise du Covid, on a beaucoup entendu que la mondialisation était le problème, qu'il fallait revenir à la nature, consommer proche de chez soi chez le producteur, directement, avec l'impression de contrôler ce qu'on consomme, de reprendre le contrôle. Et en le faisant proche de chez nous, on avait un contact plus vrai à ce qu'on consommait. Avant de nous intéresser à la position des libéraux sur le sujet, on va essayer de définir le localisme. Définition, le localisme est une doctrine qui consiste à privilégier ce qui est local, jusqu'ici rien de bien étonnant, mais le but c'est de favoriser les économies d'énergie en transport, de favoriser les réseaux économiques et les tissus sociaux de proximité, donc de consommer proche de chez soi, auprès de gens qu'on connaît ou du moins qu'on peut identifier comme étant proche de nous. Sans en être des adversaires intransigeants, les libéraux sont généralement assez sceptiques face à cette démarche proche du protectionnisme et de la recherche de l'autarcie, de retour à la nature, qui va à l'encontre du monde ouvert et euh, de libre-échange que les libéraux défendent habituellement. Le localisme s'est développé autour d'une volonté de rejet de la mondialisation, donc c'est un peu un contre-mouvement, et parfois aussi du système scientifique, donc en contrepartie, enfin en réponse à une agriculture intensive, à la grande distribution, donc revenir à quelque chose de plus petit, c'est aussi rejeter le modèle qui est en ce moment en place, donc c'est forcément aller à l'encontre de la mondialisation. C'est aussi un mouvement qui souhaite lutter contre la surconsommation, incarné par la publicité à outrance ou par les gadgets qui s'utilisent rapidement et qui sont vite à jeter. Le localisme entend également favoriser la création et le maintien de circuits économiques locaux, donc la production locale, la distribution locale, donc des gens que vous connaissez qui produisent, des gens chez qui vous pouvez acheter aussi, que vous connaissez, et de la consommation locale, du recyclage local, donc l'idée quasiment d'un circuit fermé, d'un circuit court. Pour aller à l'encontre du système établi, il faut donc revoir l'économie, la replanifier, et pour organiser cette relocalisation, donc ce retour à une échelle plus petite, les localistes, si on peut les appeler comme ça, souhaitent également relocaliser la politique en décentralisant le pouvoir, donc le pouvoir de décision, le pouvoir d'application vers des assemblées plus locales, donc on connaît assez bien son Suisse, soit local, régional, communal, et dans cette démarche toujours de rappeler le principe de subsidiarité, donc de descendre vers le plus petit possible.
1: En principe, pour les libéraux, le choix de consommer ou de recycler ou de vivre local n'est pas incompatible avec l'idée de liberté et d'échange tant que ces choix, collectifs ou individuels, sont volontaires, évidemment. Donc en principe, c'est un droit légitime de choisir ce qu'on veut consommer, de choisir avec qui on veut échanger, que ce soit dans son quartier, dans sa région ou bien au niveau international. Là où c'est problématique pour les libéraux en général, c'est quand les localistes ou les tenants de la relocalisation générale veulent en faire une politique coercitive, par exemple en voulant instaurer des taxes ou en imposant des quotas sur certains produits étrangers pour favoriser les produits locaux. Donc il est tout à fait légitime de vouloir consommer local parce qu'on considère que les produits sont de meilleure qualité ou que l'on veut soutenir les artisans ou les agriculteurs locaux. euh, Du point de vue individuel ou même du point de vue collectif, tant que ça reste euh, un choix volontaire, ce n'est pas un problème. Mais ça commence à devenir un problème quand on veut l'imposer à l'ensemble de la société. Après ce constat de fond, euh, dans ce podcast, on va s'intéresser et revenir sur trois idées reçues sur le localisme, sur les bienfaits supposés du localisme. Alors premièrement, sur la question que consommer local, c'est toujours bien. Ensuite, que le localisme permet d'éviter la compétition effrénée entre les États. Et troisièmement, que le localisme, c'est bon pour le climat et pour l'environnement. Alors comme le disait Nicolas, euh, le localisme souvent s'oppose à la question de la mondialisation. On fait une économie mondialisée, d'échanges mondialisés, de produits, de services, euh, dans toute la planète. Pourquoi pour les libéraux en général la mondialisation est quelque chose de positif. Euh, la mondialisation qui implique aussi la division du travail et la spécialisation. Alors les théories sur la division du travail mettent en avant que euh, le fait de se spécialiser, le fait de se spécialiser dans un produit ou dans certains types de produits en fonction des capacités que l'on a dans une région, des capacités que l'on a dans un corps de métier, est beaucoup plus efficace pour arriver à des produits de meilleure qualité, souvent moins chers. pour avoir accès à différents types de de biens. Il est alors légitime, de, par exemple, dans certaines régions du monde, de se concentrer sur la production de certains biens, de les exporter et en échange d'importer d'autres biens qui sont mieux produits, euh, de meilleure qualité, et moins chers qui viennent d'autres régions ou d'autres pays du monde. C'est beaucoup plus efficace et les deux régions, les deux pays, gagnent au change en échangeant les produits qu'ils ont, les produits qu'ils produisent de meilleure manière grâce à la qualité, grâce à l'expertise qu'ils peuvent avoir dans, 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 une certaine, dans une certaine partie du monde. Par exemple, si on s'imagine une société complètement localiste, c'est-à-dire une société qui produit et consomme tous ses biens et services au même endroit, ça voudrait dire que, que ce même pays, cette même société qui est capable de produire, si on prend un exemple local pour nous, on dira, si la Suisse devait se mettre à construire des voitures, ce serait beaucoup moins efficient, des voitures de moins bonne qualité et bien plus chères que si elles continuent à importer des voitures d'Allemagne, de France ou du Japon qui sont des voitures de qualité, qui, ont, qui, ont, qui sont faites par des experts alors que en Suisse on serait plutôt spécialiste dans, la, dans l'horlogie ou dans, ou dans les machines de, à haute valeur ajoutée qu'on peut pouvoir exporter. Donc le fait de, de, d'être spécialisé dans certaines industries, dans certains éléments ça permet d'être beaucoup plus efficace et euh, l'échange avec les autres pays permet d'avoir accès à des produits moins chers et avoir des accès à des produits de meilleure qualité. Parce qu'une société localiste, c'est-à-dire qui se concentrerait entièrement sur tous les euh, éléments à produire ou les services, il ne pourrait pas bénéficier de cette, euh, des bienfaits de la spécialisation du travail.
0: La question se pose maintenant, finalement, à qui profite cette division du travail et est-ce qu'il faut la soutenir La division du travail est donc la spécialisation des différentes personnes dans les tâches qu'ils maîtrisent le mieux, dans lesquelles ils sont le plus à même de répondre aux besoins des autres. Elle est avant tout bénéfique ou elle profite donc aux personnes qui ont le moins d'argent à consacrer ou qui sont donc les les plus pauvres. Et pourquoi est-ce qu'elle leur profiterait ou pourquoi est-ce qu'elle leur profite C'est simplement parce qu'elle fait baisser les prix parce qu'en étant plus efficace, en étant plus spécialisé, on peut produire plus rapidement, euh, de meilleure qualité, et donc ça fait qu'au final, c'est disponible pour plus de personnes, il y a des prix qui baissent avec le temps, parce que par la concurrence et par la spécialisation, bah, on est capable de produire à un prix plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire Que ce soit moins cher, ça permet à un plus grand nombre de personnes, donc à d'élargir le public des gens qui peuvent consommer les produits, et ça fait aussi en conséquence que les produits sont souvent de meilleure qualité qu'avant la division du travail, notamment parce que quelqu'un qui se spécialise fera forcément du meilleur fromage, quelqu'un qui y passe que quelques heures ou qui n'a pas les compétences pour le faire. Si on revient sur le monde comme il est actuellement, donc découpé par des secteurs d'activité où certaines personnes sont actives dans certaines industries, si on revient sur ça, si on coupe la spécialisation de certaines personnes en revenant sur quelque chose de beaucoup plus local, donc en refusant les bienfaits de cette division du travail, et donc en découpant, en mettant quasiment des, des murs entre les pays ou entre les régions, si on revient à une échelle seulement locale, ça ferait simplement que les personnes nouvelles qui s'occupent de tâches qu'ils n'occupent pas aujourd'hui seraient moins efficaces, et en étant moins efficaces, ben ça fait que moins de produits seront disponibles, ou à une moindre qualité, ou même les deux, ce qui fait qu'on rajoute des coûts, et ce qui veut dire que si quelque chose est plus cher, ça profitera... Ce sera sera négligeable pour une partie de la population qui aura les moyens de se payer cette différence, mais ce sera directement pénible ou dommageable pour les gens qui sont regardants sur les dépenses et qui ont moins d'argent à consacrer à leur consommation. Revenir sur la mondialisation et la la division du travail comme elle l'est aujourd'hui, c'est aussi se rendre beaucoup plus dépendant de facteurs comme d'avoir une terre productive quand on fait de l'agriculture, d'avoir une météo moins clémente quand on a besoin euh, que la nature soit avec nous, bah, typiquement, je sais pas, encore une fois dans l'agriculture, ou d'avoir de la main d'œuvre moins qualifiée, prenons la Suisse qui est une industrie exportatrice, si elle ne pouvait plus euh, importer une partie de la main d'œuvre qualifiée, ou des intrants de haute valeur ajoutée pour faire des montres, pour faire des produits hautement qualifiés, elle aurait beaucoup de peine à retomber sur ses pannes. Donc si on coupe euh, la mondialisation et la division du travail, on aura un output final qui sera de moindre qualité. Toutes ces difficultés vont immanquablement se répercuter sur les prix de vente et donc sur les consommateurs. La division du travail correspond aussi à une vision libérale des êtres humains qui dit qu'on a tous des des différences, des capacités qui changent et donc des points forts. Et si on revient sur cette division du travail, qui est pourtant une caractéristique fondamentale des sociétés humaines, on revient sur cette idée qu'on est tous différents, qu'on a des capacités différentes et qu'il faut faire confiance aux personnes qui savent mieux faire quelque chose, quelle que soit leur origine, quel que soit leur lieu de production.
1: Pour finir sur cette question de, du consommer local, euh, souvent les politiciens ou dans les médias on entend que consommer local c'est consommer pour le pays, c'est favoriser les industries euh, locales, c'est positif pour un pays. Mais dans ce cadre-là, on pourrait t- remettre en question le fait que l'intérêt du citoyen consommateur n'est pas forcément l'intérêt du pays. Donc, la concurrence, le fait d'avoir accès à des produits qui viennent de toute la planète, qui, viennent, qui sont produits de, de, des échanges internationaux, Ça fait passer les intérêts des consommateurs et des citoyens normales avant celui de secteurs industriels euh, qui sont protégés par le protectionnisme parce qu'ils ne veulent pas euh, être soumis à la concurrence. Pourquoi Parce que le fait d'avoir accès à des produits qui viennent de partout, qui sont moins chers et euh, avec une plus grande liberté de choix, c'est positif pour le consommateur parce qu'il a plus de choix avec des prix qui sont moins chers. C'est pour ça aussi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans la construction européenne avec la commission européenne qui a mis en place euh, des institutions qui mettent en avant la concurrence et qui se battaient contre les cartels c'est à dire euh, quelques entreprises qui qui se mettent d'accord pour augmenter les prix euh, pour se protéger de la concurrence également euh, l'organisation mondiale du commerce l'OMC qui euh, a travaillé pendant des années et des années pour faire baisser les tarifs pour faire baisser les les taxes à l'importation et à l'exportation tout ça c'était l'idée de mettre en avant le bien-être du consommateur, de l'individu, de la personne qui aurait accès à des services et à des produits plus variés et moins chers. La deuxième idée reçue qu'on entend souvent par rapport au localisme, c'est qu'elle permettrait d'éviter la compétition effrénée entre pays qui se battraient pour exporter plus, pour vendre plus à l'étranger, avec lesquels se développerait une sorte de tension, une sorte de guerre, pour des questions économiques, et qu'il n'y aurait pas de pacification générale, une harmonisation, du retour à la nature où chacun serait chez soi et produirait à l'interne. Alors au contraire, certains auteurs, certains libéraux, et pas forcément des économistes, mais aussi des personnes qui ont écrit dans le domaine des relations internationales, ont théorisé que le libéralisme économique, la mondialisation des échanges, l'ouverture sur le monde, le libre-échange, a souvent eu comme conséquence une démocratisation de l'État, une ouverture de l'État des États euh, à à l'international, et que, évidemment, les démocraties ont moins tendance à favoriser la guerre. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les démocraties ne font pas de guerre, ne sont pas en guerre, mais du point de vue euh, général, global, c'est évidemment moins le cas. Donc fondamentalement, le fait d'être ouvert, le fait de dépendre des autres pour euh, certains produits, euh, pas seulement d'importation, mais d'exportation, incite à garder de bonnes relations même si, évidemment, il peut se développer des rapports de force euh, entre des États qui font du commerce et qui, euh, peut-être, un État se rend compte qu'il ne bénéficie plus autant de l'échange commercial, comme par exemple, aujourd'hui, on voit avec la Chine et les États-Unis, où les États-Unis, depuis 2016, se sont rebellés contre euh, la manière qu'avait la Chine de, de, d'exporter et de faire du commerce avec les États-Unis, à tort ou à raison, mais évidemment qu'il peut y avoir des, des tensions. Mais en général... Euh, être ouvert sur le monde, ça facilite les, les bons rapports. C'est pour ça que la tradition libérale, elle insiste sur l'importance du commerce pacifique comme euh, vraiment ce moyen de pacifier les sociétés, contrairement à cette idée qu'il euh, faut se replier sur soi, rester à la maison, faire tout euh, du point de vue local pour euh, éviter d'avoir des problèmes avec, euh, avec ses voisins. Car évidemment, on ne va pas détruire les ressources qu'on euh, compte acheter. Donc euh, le, per- le commerce permet de nouer des relations, d'avoir contact avec les gens euh, avec qui on fait du commerce, de connaître et on sait, on sait que quand on connaît euh, l'étranger, on a tendance à avoir de meilleures relations avec lui parce qu'il euh, a moins peur, donc c'est vraiment cette idée que plus on commerce, plus on est ouvert sur le monde, plus les états vont avoir tendance à avoir de bonnes relations parce qu'ils vont en, béné- béné- en bénéficier mutuellement et euh, limiter les risques, les risques de conflit
0: biologique et local, pour tous les enfants ça devrait être normal, rien que d'y penser j'ai le cœur qui s'emballe. Manger du bio, on veut manger du bio local et de saison, cultiver le goût, revenir à la raison, goûter des repas aussi bons qu'à la maison. Finalement, est-ce que cet amour du localisme, c'est donc l'amour de soi, de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut voir, est-ce que ça se réduit à la haine de l'étranger on a l'impression en tout cas que la popularisation du localisme ou cet attrait pour les choses plus locales va dans un train général de crainte envers l'étranger, de retour sur soi et de montée d'un mouvement qui s'oppose en général à l'ouverture, à l'ouverture de son pays, de sa, de sa région, à, l'autre, ouais, à l'ensemble du monde. Mais est-ce que cette fermeture, donc cette nouvelle fermeture se replie sur soi Est-ce qu'on a vraiment pris en compte toutes les conséquences de ce genre de mouvement et de ce que ça implique, comme on l'a vu avant, pour les gens qui ont moins de moyens pour consommer Est-ce qu'on a pris vraiment en compte l'impact négatif ça aura pour eux Mais est-ce qu'on a pris aussi en compte l'impact négatif que ça aura pour les gens qui aujourd'hui sont factuellement plutôt les gagnants de la mobilisation, donc toutes ces personnes qui depuis des dizaines d'années sont sorties de la Pauvreté, la grande pauvreté grâce à la mondialisation, donc on pense ici à tous les pays émergents et les pays qui émergent encore, car les premières victimes d'un retour aux frontières, d'un retour à des circuits plus, clou, plus courts et moins efficients, c'est avant tout les acteurs qui aujourd'hui ont besoin d'être tirés par la mondialisation pour sortir de leur situation. On peut prendre ici des exemples tout à fait euh, Connu, hein, les gens qui aujourd'hui font le café pour les Européens ou qui font beaucoup de matières premières qui ensuite sont utilisées soit pour nourrir les animaux qu'on a ou pour pour servir toutes sortes d'industries et qui donc euh, leur permet de vivre et qui permet également de faire avancer l'Occident. Si on met des barrières entre les continents ou entre les pays, c'est avant tout ces personnes-là qui seront touchées. Revenir sur la mondialisation, c'est aussi freiner la sortie de pauvreté de toutes ces personnes-là, donc c'est un choix qu'on peut juger en partie égoïste ou en tout cas plutôt centré sur des pays qui ont les moyens, entre guillemets, de se poser ce genre de questions. Comme le le rappelle le prix Nobel d'économie Angus Ditton, la meilleure façon et la meilleure solution pour aider les plus pauvres à sortir de leurs conditions, c'est de radicalement ouvrir les frontières de revenir sur notre modèle protectionnisme protectionniste spécialement dans le secteur agricole, et de dire que tous ces pays-là doivent se spécialiser dans ce qu'ils font de mieux, et en grande partie c'est souvent l'agriculture, et donc toute notre politique protectionniste est du coup très localiste, parce qu'on décide de subventionner des paysans dans les régions que nous connaissons, justement à cause de cet adresse psychologique de connaître la personne qui produit, et d'avoir l'impression qu'on peut plus faire confiance à quelqu'un qu'on connaît qu'à autrui ça a un impact clair et réel sur toutes ces personnes-là qui aimeraient sortir de la pauvreté en se spécialisant dans ce qu'ils savent faire. Il faut donc se méfier des fausses promesses. Par ailleurs, ce localisme se heurte à l'universalisme. L'universalisme, c'est de dire que chaque être humain est le même, qu'on est tous égaux, et donc qu'on doit se respecter parce qu'on est des êtres humains, et que face à la loi, face à la vie, on doit être les mêmes, on doit être traités de la même façon. Ce localisme est donc en contradiction idéologique avec cette vision du monde, car il juge que ce qui est local, ce qui est proche de chez nous est mieux, et ça, se, ça, ça s'apparente donc à une sorte de protectionnisme ou de, de nationalisme. Les libéraux tiennent beaucoup à cet universalisme, parce qu'avant avant tout, pour nous, ce qui est important, c'est l'égalité devant la loi, donc de commercer avec d'autres personnes juste parce qu'ils sont plus spécialisés dans quelque chose, et de juger que chaque personne doit être à même de collaborer avec qui il le souhaite. Donc se mettre ce genre de barrière sur des critères qui nous paraissent arbitraires n'est pas souhaitable.
1: Ce que je ne voudrais pas, c'est que le président de la République continue dans une forme d'opportunisme écologique. Le sujet pour le président de la République, ce n'est pas d'enrayer la montée des écologistes. La troisième et dernière idée reçue qu'on va traiter ici, c'est le localisme, c'est bon pour le climat. Alors cet argument écologique, c'est un argument qui est assez euh, courant de nos jours, où on entend que euh, les importations, le transport de marchandises est mauvais pour le climat, donc ça justifierait une agriculture locale de proximité, euh, ou simplement de la production de manière générale. Euh, Cet argument, alors encore une fois, si du point de vue individuel ou collectif, on décide de consommer local pour des questions sanitaires ou des questions écologiques, parce qu'on considère que les fraises euh, suisses sont de meilleure qualité euh, au printemps plutôt que, que les fraises espagnoles, pourquoi pas, mais du point de vue général ce n'est pas toujours le cas parce qu'on sait que dans le bilan carbone, dans le bilan CO2 le transport euh, n'est qu'une partie de l'impact écologique, alors évidemment que la production de viande va toujours euh, euh, polluer mais que l'impact vraiment du du transport est très minime par rapport à celui de de l'élevage des bœufs, etc. Deuxièmement, certains climats, certaines terres sont plus adéquates pour euh, faire pousser certains produits. Par exemple, euh, faire pousser des tomates en serre dans des pays d'Europe centrale ou d'Europe du Nord sera probablement plus euh, coûteux en termes de CO2 que de faire pousser des tomates dans des pays du Sud comme l'Italie ou l'Espagne où la terre et le climat est plus propice pour ça donc ce n'est pas encore une fois des vérités générales ça dépend des thématiques ça dépend euh, de l'agriculture ça dépend de la manière dont c'est fait ça, ça dépend des, 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 des réglementations du cadre mais ça montre bien que ce n'est pas toujours le cas que euh, produire local est forcément mieux du point de vue du co2 un autre argument écologique c'est la question de la sécurité de l'approvisionnement de la sé- sécurité alimentaire on entend souvent qu'il y un objectif à atteindre, qu'un pays doit être autosuffisant un maximum pour pouvoir euh, euh, compenser les problématiques, les, euh, les instabilités qu'il peut y avoir euh, à travers le monde. Euh, on a bien vu pendant l'exemple coronavirus que euh, la question des médicaments qui dépendent principalement de la Chine, de la production chinoise, on entendait beaucoup qu'on devait relocaliser certaines productions sur nos territoires et ne pas dépendre euh, d'un pays à l'étranger. Alors, la question encore une fois de la sécurité alimentaire, le problème, ce n'est pas forcément qu'on dépend de l'extérieur, mais c'est quand on a notre industrie ou nos produits qui sont concentrés dans un certain endroit, que ce soit à l'extérieur ou localement. Parce que euh, le climat est sujet aux aléas. On peut avoir des pandémies comme on a vu, mais on peut avoir des sécheresses. Et le fait d'avoir toutes nos sources d'approvisionnement qui sont localisées à un seul endroit, ça risque de mettre en péril, évidemment, euh, cette question-là. Alors que quand on a euh, différentes sources d'approvisionnement, différentes possibilités d'importer des produits de partout dans le monde, on limite ces risques-là. Donc, euh, le problème n'est pas la mondialisation, le problème n'est pas l'importation, c'est plutôt la concentration. Mais concentrer quelque chose en Chine, concentrer en France ou en Suisse, ça reste le même problème. Le risque d'une production 100% locale, c'est de dépendre à 100% du même endroit et donc euh, de prendre le risque qu'il n'y ait pas plus accès à ses propres produits en cas de problème dans son pays. Voilà,
0: c'est fini. On les mêmes
1: en conclusion,
0: une nouvelle fois, on pourrait dire que l'enfer est pas fait de bonnes intentions. Mais comme le dit toujours Frédéric Bastiat, quand on fait quelque chose, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. La consommation locale, le localisme a donc des aspects qu'on peut juger positifs sur le très court terme, donc le, le fait de décentralisé, de subsidiarité peuvent paraître intéressant ou prometteur, mais quand on s'intéresse aux conséquences économiques, notamment sur les plus pauvres, qui du coup seraient éjectés des bienfaits de la mondialisation, et ça ferait aussi que chacun se spécialise non plus sur ce qu'il maîtrise le mieux, mais seulement dans un espace plus restreint, donc c'est-à-dire que c'est plus les meilleurs spécialistes du monde qui s'occupe d'un produit mais c'est des spécialistes dans un cadre beaucoup plus local ce qui mène à beaucoup moins d'efficience à des produits plus chers à des produits disponibles en moins grande qualité et surtout ça fait des perdants qui sont déjà des perdants aujourd'hui donc toutes les personnes qui aimeraient monter dans le bateau de la mondialisation sont définitivement exclues on a aussi pu voir que sur le plan climatique alors sans doute que certaines consommations euh, sont extrêmement intenses en co2 à cause du transport et de la manière de produire Mais qu'en soi, il fallait aussi, quand on imagine par exemple l'agriculture, prendre en compte la productivité des terres et les endroits les plus spécialisés, les plus adéquats pour produire des choses et pas seulement voir le fardeau du transport. Finalement, on a donc pu voir que l'autarcie voulait aussi dire qu'on remettait... Enfin, qu'on oubliait, l'universaliste qu'on essayait de défendre depuis de nombreuses années, parce que ça veut dire qu'on se replie sur des gens qui nous ressemblent, et c'est pour nous une tendance nationaliste, ou en tout cas souverainiste ou localiste, qui pour les libéraux n'est pas défendable, car elle va à l'encontre de ce que nous défendons, l'égalité face à la loi. Évidemment, toutes les personnes qui défendent le localisme, ou qui dans la vie de tous les jours se disent consommateurs locaux, et qui le disent fièrement, n'ont pas forcément en tête ou une volonté réelle d'être nationaliste ou d'être, euh, entre guillemets, euh, amoureux d'eux-mêmes et euh, un peu haineux envers les étrangers, si on peut le dire, ou l'étranger en général, ce n'est pas leur but principal, mais c'est les conséquences réelles de cette façon de voir le monde et de cette remise en, compte, en cause de la division du travail, de la mondialisation, des échanges et de l'ouverture en général vers les autres pays, et les autres façons de faire, les spécialisations et les capacités différentes qui existent au-delà de nos frontières. Donc, en général, en conclusion, les libéraux sont plutôt sceptiques envers ce mouvement du localisme pour les raisons que nous venons d'évoquer. Au moins, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça, c'est mon livre de chemin Tu n'en as qu'un mon dieu quelle pauvreté comme toujours on recommande des livres en lien avec le podcast qu'on présente comme lecture principale on vous recommande cette fois ci le livre de mathieu laine il faut sauver le monde libre tout au long de ce livre il est clair et rappelle pourquoi est ce que le monde comme il est aujourd'hui a permis à tout un nombre de personnes de s'en sortir mieux qu'avant et quels sont les bienfaits du modèle actuel tout en mettant en cause évidemment certaines réalités et en proposant un nombre de réformes il parle notamment de l'universalisme et de l'importance d'être ouvert aux autres pays et de maintenir les institutions qui font que le multilatéralisme, que le libre-échange, que la division du travail sont des choses existantes et vivantes. Comme lecture personnelle, j'aimerais, pour revenir sur la thématique de la mondialisation, conseiller le livre qui s'appelle « Mondialisation et délocalisation des entreprises » de El ou Oumoud, Dans ce livre, il revient sur les raisons qui expliquent pourquoi certaines entreprises délocalisent, les avantages et aussi les défauts, et parfois les retours sur les délocalisations, parce qu'on se rend compte que finalement, les défauts sont trop élevés. Il explique aussi les nouvelles dynamiques de retour au pays de certaines entreprises, notamment à cause de la numérisation ou de la mondialisation des savoirs, qui fait que c'est peut-être devenu moins... Euh, avantageux ou favorable de délocaliser, que les attraits sont complètement différents, que l'importance primaire, c'est avant tout des réseaux, donc d'avoir un certain nombre de personnes intelligentes dans un espace plutôt que d'avoir des faibles coûts pour, comme toujours, se spécialiser et permettre de fournir la meilleure offre à la clientèle.
1: Pour ma part, j'aimerais recommander le livre de Jean Tirole, l'économie du bien commun. Alors c'est un livre dans lequel il aborde différentes thématiques, mais dans un, un de ses chapitres, il aborde la question de la concurrence et de la politique industrielle. Donc, dans son livre, il explique pourquoi la concurrence, c'est quelque chose de positif euh, et en quoi c'est quelque chose de positif pour les citoyens, pour les sociétés. Et il développe la question de l'innovation, la, la question de, euh, du développement des organisations internationales qui mettent en avant cette concurrence euh, du point de vue international. Et ça reprend un petit peu euh, certains éléments qui justifient pourquoi la mondialisation est positive, pourquoi le libre-échange au niveau international euh, Amène plus de bénéfices que de problèmes, et euh, bien évidemment en mettant aussi en avant certaines limites et euh, comment euh, questionner et comment mettre en, en perspective euh, certaines problématiques que la concurrence pourrait euh, aborder de toute façon. Donc, c'est, c'est très intéressant de, de ce point de vue-là si, si on est intéressé vraiment sur cette question de la concurrence, euh, pas seulement du point de vue moral, du point de vue de la liberté, mais aussi du point de vue euh, de l'efficience, euh, du point de vue économique.
0: Si vous souhaitez réagir au sujet, nous donner votre opinion, poser des questions complémentaires, vous pouvez évidemment le faire directement sur le site internet ou sur nos différents réseaux sociaux ou en nous contactant personnellement. Merci pour votre écoute et à la prochaine. C'était Nicolas et Diego, merci pour votre écoute et à une prochaine.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.